0: CFO Radio.TV, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe g Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnez à au podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-du-Bas TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Entreprises, groupe JPA présent dans 85 pays, 190 bureaux dans le monde, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour messieurs Bonjour Richard Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Bauer, directeur administratif et financier chez Tarket. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, vous êtes né à Surenne. Ce sont vos cours de Sciences Po, je crois, qui vous donnent envie de faire de la finance Oui, je n'étais
1: pas particulièrement destiné à ça au départ. J'avais rejoint Sciences Po par intérêt pour l'histoire, la géopolitique. Mais c'est vrai qu'au contact de certains professeurs venant de banques, de cabinets, de conseils ou d'audit, et des stages aussi dans les Big Four,
0: m'ont donné envie de me rapprocher de la finance. Alors, vous entrez chez Valeo, notamment en Tunisie. Pourquoi là-bas
1: ben, Valeo d'abord parce que ça m'avait été recommandé par plusieurs personnes pour la, la, la qualité de sa fonction finance et puis euh, voilà le rôle, le rôle de la finance au sein du groupe et dans, dans les prises de décision. Euh, et la Tunisie parce que c'était une opportunité de, de prendre un poste en contrôle de gestion dans une usine en construction euh, qui venait de, de démarrer et donc il y avait à la fois un enjeu pour moi apprentissage des développements sur le, sur le rôle et puis pour cette usine ben, se, se structurer aux normes exigeantes du groupe Valeo. Les mêmes process, etc. Voilà, exactement. Il fallait euh, déployer les process, s'assurer que, euh, que ce soit à la fois euh, aussi bien sur la partie euh, production que la partie euh, gestion
0: financière et re- reporting, euh, l'ensemble soit euh, aux normes du groupe. Et puis ensuite, Rexam pour un poste de manager dans une BU, c'est le côté euh, R&D qui vous a séduit alors oui, l'intérêt de ce poste chez Rexam, c'était que cette BU qui fabriquait
1: des capuchons et des euh, et des pompes pour les parfums et les cosmétiques de avait un rayonnement mondial et avait toute la chaîne de valeur finalement de la conception pour répondre aux appels d'offres. Euh, à la relation avec les clients euh, et puis évidemment euh, la, la production, euh, la supply chain. Donc c'était un poste très complet sur une petite euh, unité euh, située euh, en Normandie euh, avec une belle usine de, de production. Ça change de la Tunisie. Et alors Tarket, qu'est-ce que c'est Alors Tarket c'est effectivement euh, une marque qui n'est pas forcément connue du grand non, public et pourtant c'est le troisième acteur mondial du revêtement de sol. C'est un groupe qui fait un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a 11 000 employés, 33 usines. On est présent partout dans le monde, hein, la moitié course. de Côté en bourse, mmh. la moitié de notre chiffre d'affaires en Amérique du Nord, un gros tiers en Europe. La France, qui est notre siège, ne représente finalement que 5% des, des ventes du groupe. Entreprise et française. Et donc, c'est une entreprise française, parce que son actionnariat Coco. est français. Une famille, la famille Deconin, que contrôle le groupe Tarquette. Et c'est adjoint aussi un fonds d'investissement, Vindel, pour piloter la, la, la structure financière
0: et les évolutions stratégiques du groupe. Bon, on va voir ça en détail. Jean-Philippe. Oui. Euh, j'imagine que, compte tenu de l'activité, vous devez vous avoir deux
1: euh, deux sujets majeurs c'est euh, l'inflation et, et, et l'approvisionnement en matières premières. C'est exact. En, l'année dernière, en 2022, on a connu une inflation sans précédent, comme beaucoup d'autres industries. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, c'est le, le montant des, des hausses de prix d'achat de nos matières premières. ont représentait l'équivalent de notre EBITDA de l'année 2021. Donc, ne rien faire n'était pas une option. Il a fallu passer des hausses de prix très significatives. Hein. L'ordre de grandeur, c'était autour de 12% de, de, des prix de l'année précédente euh, et, et surtout être dans une démarche beaucoup plus agile, beaucoup plus réactive euh, et, et pas se contenter de campagnes de, campagne de hausse de prix annuelles ou biannuelles comme on pouvait le faire auparavant. Donc ça voulait dire une gestion, une animation des équipes commerciales, une mise à disposition de l'information, mise en place de nouveaux outils. Euh, donc, donc tout un projet qui a, qui a été mené finalement avec succès puisqu'on a pu plus que compenser cette inflation euh, et, mais c'était un enjeu majeur pour, pour le groupe comme dans l'ensemble du secteur du bâtiment. Et la sécurisation des approvisionnements, comment vous faites Vous êtes en permanence en train de chercher des solutions alternatives, j'imagine ou... Alors, euh, notre modèle est un modèle régional par grande plaque. On, on s'approvisionne en Europe pour la fabrication européenne et on distribue en Europe. Nos produits sont quand même souvent assez volumineux, assez lourds, donc se transportent mal. Et donc, on a, on a peu d'exposition à la supply chain mondiale et notamment à l'Asie. Il y en a un petit peu et, et néanmoins, comme l'ensemble des chaînes ont pu être perturbées en 2021 après le Covid, on a aussi subi ces impacts-là. Mais on est peut-être moins exposé que d'autres que industries. Et la part de récupération de matériaux usagés ou déjà... C'est, c'est, euh, c'est important Alors ça, c'est un point très important parce que, euh, et c'est même un, un, un cheval de bataille euh, et un fer de lance de, du groupe, euh, le recyclage. Hein, nos produits euh, sont recyclables et pour ceux qui ne le sont pas, on travaille à la recyclabilité. Euh, c'est un levier extraordinaire pour réduire l'empreinte carbone hein, puisqu'on on évite de consommer des nouvelles matières premières qui, dans notre cas, euh, peuvent être consommatrices d'énergie, hein, le PVC, les plastifiants, par exemple, le nylon. Son consommateur d'énergie à produire, et ça évite l'incinération en fin de vie. Donc c'est vraiment deux, deux, euh, deux foyers importants d'émissions de, de, de carbone euh, qui sont réduits par le recyclage. Et par ailleurs, ça réduit notre exposition aux fluctuations des matières premières, et évidemment, ça évite de consommer des, des matières fossiles ou certaines pouvant être rares.
0: Lucas, euh, j'ai vu que vous vendiez et aux particuliers et aux entreprises. Euh, est-ce Comment est-ce que vous gérez les, les, les
1: problèmes avec les clients dans les deux cas et Est-ce qu'il y a une différence réelle et, et, et tangible entre les deux Alors en fait, notre approche des marchés, elle est vraiment dépendante de l'organisation dans chaque pays et puis aussi de notre histoire. On est plus ou moins en aval dans les chaînes de distribution en fonction des pays. Dans des pays comme les États-Unis, par exemple, on va passer principalement par des distributeurs dans des pays comme la Suède, on va nous-mêmes jouer le rôle de distributeur et livrer directement des, des détaillants. En France, on livre à la fois la distribution, mais également des installateurs, par exemple. La vente directe aux consommateurs, le B2C, est très limitée. On a quelques magasins de chaînes de distribution dans certains pays. On a des, des, des pilotes en cours de vente en ligne en B2C, mais notre modèle est principalement en B2B. Et la relation finalement avec ses clients, elle va vraiment être dépendante de, euh, de, des habitudes dans le pays. Euh, typiquement, euh, bah, les, les modes de facturation, les, euh, les, les, les durées de crédit client, les modes de recouvrement, tout ça va dépendre de la culture et de, de chaque pays.
0: ok Et du coup, je,
1: je, je reviens sur la partie euh, RSE, on, on vous avait parlé de, de recyclage. Euh, Quelles sont les... les... Alors, je ne vais peut-être pas vous demander de nous spoiler euh, les grosses innovations euh, en, en matière de, de revêtement de sol euh, qui arrivent, mais... Euh, comment est-ce qu'on gère justement toute la partie innovation pour être toujours en avance sur son temps et sur les plans RSE, et en même temps par
0: rapport à ses concurrents
1: Alors, on peut parler déjà des innovations qu'on a déjà réalisées. Euh, on a été le premier acteur de, euh, du revêtement de sol à mettre en place le recyclage de la moquette, moquette qui était auparavant enfouie ou incinérée. Et donc là, l'innovation, c'était la capacité à séparer, euh, à échelle industrielle, euh, la fibre de la moquette de son endo. Donc ça, c'est typiquement ce, ce genre d'innovation qu'on a développé avec des partenaires et qu'on est capable de faire à grande échelle maintenant. Bien sûr, on continue à travailler, typiquement dans les revêtements de sols vinyle Il peut y avoir de la pollution, de la pollution par la colle qui est utilisée pour la pose. Et donc, il faut enlever ces éléments de, de, de pollution avant de pouvoir les recycler. Donc, c'est de la chimie, de la mécanique pour pouvoir mettre en place ces, ces process. Et c'est une partie significative de nos investissements. L'ensemble des investissements liés à l'environnement, c'est autour de 10% de notre budget annuel d'investissement, soit une dizaine de millions d'euros par an. Bon, Raphaël, le plus beau métier du monde, c'est CFO ou archéologue ben, Quand j'avais euh, 15 ans, 16 ans, je pensais que c'était archéologue. Euh, et pas n'importe quel archéologue, archéologue sous-marin, ah, puisque alors, je faisais de la plongée sous-marine aussi. Euh, et, et, et c'est vrai que ça m'a fait rêver. Après, la réalité rattrape un petit peu aussi. Exact. Euh, et il y a un petit peu plus de postes de, de, de financiers que d'archéologues. <rire> euh...
0: Ça paye mieux, je pense, en tout cas aussi. Euh, le mage du Kremlin, pourquoi ce livre Vous m'avez conseillé ce livre Oui, parce que c'est un livre qui est... Moi, j'ai toujours été intéressé par
1: la culture russe, j'ai appris un petit peu le russe. Et donc, ce livre présente l'intérêt, sous forme de fiction, d'apporter un éclairage... Euh, sur le fonctionnement du Kremlin, du pouvoir en Russie, euh, sans concession, euh, mais en même temps qui permet de mieux comprendre aussi peut-être
0: certaines des, des frustrations que peuvent ressentir les Russes aujourd'hui. Donc euh, un livre que je recommande vivement. On est d'accord, effectivement, il y a d'actualité. Et pour terminer, je crois que vous soutenez de façon importante les associations Personnage et Andichien. C'est important de les mettre en valeur, ces associations oui, tout à fait. Alors, ce sont les associations euh, liées au handicap. Euh, l'association euh,
1: Personnage, elle est un peu plus connue, puisqu'elle a été fondée par l'Innoventura. Ah, elle oui. prend en charge des, des, des personnes handicapées. Handichien est moins connu, peut-être je voudrais insister euh, là-dessus. Ah, C'est une association qui euh, forme et entraîne des chiens d'accompagnement aux personnes qui ont des difficultés euh, motrices ou euh, des, handicaps, euh, des handicaps mentaux. J'ai moi-même un fils qui est autiste Asperger et qui bénéficie d'un de ces chiens d'accompagnement. Et effectivement, on voit le changement chez la personne, plus d'autonomie, plus de responsabilisation. Et ce que fait cette association est vraiment extraordinaire en confiant ces, ces chiens pour 10 ans. Des chiens extrêmement bien, extrêmement bien éduqués, qui ouvrent de nouveaux horizons
0: pour les personnes pour les personnes en situation de, de handicap. Qui en ont besoin. C'était bien de le rappeler. Merci beaucoup, Raphaël. Merci également à vous, Jean-Philippe et Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CFO Radio, une production b 2 en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe g